1: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BN Europa, het programma over Europese zaken. Met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries en naast mij zit collega eurocommissaris Geert-Jan Haan.
2: Dabra herrie in de Europese keuken. Daar gaan we het over hebben. Mensen zijn boos.
0: Politics, colleagues, is not for the faint-hearted. Are we a watchdog or are we a laptop?
2: Sommige mensen zijn woedend zelfs of gefrustreerd... voelen zich aan de kant geschoven, in hun hemd
3: gezet. Our group will not tolerate the release of a single euro from the recovery and resilience facility... Tot de Poolse autoriteiten de rulings van de
1: Europese En dat allemaal door het besluit van de Europese Commissie om 35 miljard euro aan Polen niet langer te bevriezen, maar uit te keren. Kortom, we gaan het hebben over de overrule of law.
2: Vanavond een reconstructie van een week lang ophef van het hoogste niveau. Waarom deed commissievoorzitter van der Leyen wat ze deed? Waarom liet de eurocommissaris Timmermans, eurocommissaris Reinders, waarom lieten zij zich aan de kant schuiven? Waarom reageerde het Europese Parlement deze week niet nog bozer?
1: En hoe groot is de imago-schade voor de Europese Unie. Hoe hard kraait Polen nu victorie? Want dat land krijgt nu toch die 35 miljard euro uit het corona-herstelfonds. Terwijl toch eigenlijk was afgesproken dat eerst de rechtsstaat op orde zou moeten zijn. In
2: potentie, ja, die kans is in ieder geval aanzienlijk toegenomen. Dat en meer bespreken we met Thijs Reut, de Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA... Met John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek... in de internationale betrekkingen, hier in de studio. En ook veel ervaring in Brussel en Straatsburg heeft hij.
1: En in de podcast praten we verder met Margot Boskachewska, boskaczewska hoofdredacteur van Polonia.nl. Heb je
2: op jouw pols geoefend?
1: Ja, weken. Goed man. Dankjewel. Ze gaat ons uitleggen hoe de Poolse media dit nieuws oppikken. Ja, en we
2: krijgen nog wat ins en outs van Matthijs Schiffers, onze collega van het Financiële Dagblad, ook in Straatsburg.
1: Maar eerst heb ik nog een Europese hit voorbereid, natuurlijk, zoals elke week.
2: Ja. Wat voor muziek
1: gaat het deze keer zijn? Nou, ik vind hem zelf leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan
4: vindt.
1: Goeie teksten. Geen idee welk land. Nou, de lange versie, die hoor je zo. Dit is BNR Europa.
5: Eurocommissarissen Haan en De Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
2: Tijd voor onze Europese Week, collega commissaris De Vries. Terug uit Turkije trouwens. En uh, bij welk nieuws viel jij deze week met jouw neus in de boter?
1: Ja, nou, wat mij eigenlijk opviel was de slappe hap van Angela Merkel. Vrouw Weerschafendas. schaffen das. Is nu vrouw Ich habe es nicht gewusst. Gisteren dinsdag had ze voor het eerst sinds haar aftreden een publiek optreden. Um, ze ligt natuurlijk onder vuur uh, vanwege ja, de manier waarop Duitsland... al die jaren is omgegaan met Rusland en Vladimir Poetin. Maar uh, ze was haar handen in onschuld. Ze zei, ik zou me heel slecht voelen als ik had gezegd... het heeft geen zin om met die man, met Poetin dus, te praten. Um, ja, dat uh, het zegt eigenlijk genoeg over de manier waarop zij kijkt... Naar, uh, naar Rusland en de oorlog in Oekraïne... waar zij toch ook wel een deel voor verantwoordelijk wordt out of
2: ja, straks nog even naar een ander bericht... op basis van de actualiteit dat jij hebt meegenomen. Ik put graag uit een eigen ervaring. Ik was vorige week twee dagen in Den Haag... met een groep internationale journalisten... die hier naartoe waren gehaald... Eh, omdat ze geïnteresseerd zijn in vrede en recht. Brusselse correspondenten die sloten aan... van de Financial Times, Franse media, Roemeense media... Poolse media, maar ook journalisten uit Oekraïne, Nigeria, Kenia, Afghanistan. En we hebben onder meer het internationaal strafhof bezocht En we zijn bij Eurojust geweest.
1: Oké, okay, en wat, wat viel je op?
2: Nou Eurojust kom ik graag nog een andere keer op terug. Omdat ik denk dat dat uh, zo interessant is. Dat we daar echt een keer een uitzending aan mm -hmm. moeten wijden. Het mandaat dat ze ja. nu ook uh, hebben gekregen. Ja we hadden een lang gesprek met Karin Kaan. De aanklager bij ja. het internationaal strafhof. En daarvan bleef mij bij. En John Morijn hier in de studio uh, weet misschien hoe dat soort dingen gaan. Er waren Afrikaanse journalisten. En die vroegen aan uh, Kaan. Of alle aandacht voor de oorlog in Europa. Nu niet ten koste gaat voor alle aandacht. Voor conflicten in de rest van de wereld. En dan heeft. Ja, heb je het ook met name over geld dat wordt besteed aan het he, bewijslast vergaren voor oorlogsmisdaden in Soudaan, Nigeria? Gaat het allemaal nu naar Oekraïne? Is dat nu ineens het belangrijkste conflict ter wereld? Kaan was heel stellig, die zei nee. Nu Oekraïne er als groot conflict in de wereld bij is gekomen, moeten er gewoon geld en personeel überhaupt bij. Maar het kan niet zo zijn dat een conflict in Europa meer geld of aandacht verdient dan een conflict in Afrika. Dat was wat hij tegen mij zei, John.
4: Ja, uh, ik denk dat het een goede manier was voor hem... om inderdaad om meer geld te, te vragen. Want het is wel zo dat Afrikaanse landen tot op heden juist uh, uh, altijd klaagden... dat alleen Afrikaanse landen <laughs> werden onderzocht door het internationaal strafhof. Dus, het
1: is uh, nog nooit goed. Nee.
2: Nou ja, Eurojust komen we dus later nog even op terug.
1: Ja, precies. Nou ja, en dan was er eigenlijk nog het nieuws van vandaag woensdag... dat het Fit for 55-pakket... het harde werk van Frans Timmermans en zijn team... Uh, niet uh, door, de, door het Europese parlement is gekomen. Ongelooflijk. Ja, uh, het heeft allemaal te maken met een, een, een ruzie... over de uh, emissierechten van CO2. Veel bedrijf, bedrijven krijgen een deel van die rechten... omdat uit, om uitstoot uh, krijgen ze gratis. Nou... Uh, de, de, de commissie wil dat het in 2026 is, is afgelopen. Um, de rechtse partijen, onder andere de EVP, waar de CDA zit... hebben vandaag uh, bekokstoofd dat het 2028 uh, zou worden. En daar werden de linkse partijen woedend over. En toen hebben ze besloten om het hele pakket uh, niet... Uh, ja, om, om, daar, om in ieder geval tegen die, die emissierechten te stemmen. Maar dat is nu juist de kern van dat hele klimaatpakket. Omdat met die emissierechten uh, moesten natuurlijk bedrijven gestimuleerd worden om snel te vergroenen. Maar ook, uh, dat moest ook geld opleveren... en dat geld zou dan gaan naar de Europese burgers... om huizen te isoleren. Dus het hele kaartenwerk stort nu in elkaar. Uh, er wordt naast naastig over onderhandeld in Straatsburg... maar in ieder geval een hele zwarte dag voor uh, Frans Timmermans... en natuurlijk ook ja, voor de aanpak van uh, de klimaatverandering.
2: Bijna een zwarte week, zou je kunnen ja, zeggen. Inderdaad. Want waar we het nu zo over gaan hebben... dat uh, is ook niet uh, waar Timmermans op zat te wachten... over nee. het conflict met, uh, met Polen en hoe ze uitstappen... Tot conflict zijn getrokken. We hebben in Straatsburg contact met Thijs Reuten, Europarlementariër in de SND-fractie namens de PvdA. Goedenavond.
5: Ja, goedenavond. Ja, Thijs, komt er, komt er rook nog uit uw oren over wat er vanmiddag is gebeurd, vanmiddag of woensdag tijdens de stemming? Nou ja, ik hoorde net wat jullie erover zeiden en uh, uh, laat ik het zo zeggen, nog niet. Hè? De plannen zijn nog niet goedgekeurd. Ja. Het gaat nu terug naar de commissie en, en, en uh, iedereen, ook Mohammed Shahim en andere uh, betrokkenen uh, uit het Europarlement... doen hun uiterste best om het nu toch zo snel mogelijk weer opnieuw uh, in stemming te krijgen. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat we, dat we door kunnen en met een zo ambitieus mogelijk uh, plan.
1: Ja, ontzettend belangrijk. Is het niet het allerbelangrijkste voor onze generatie? Terwijl jullie als een stel uh, uh, ruziende kleuters ja?
5: door, de, door de arena uh, schieten in, in Straatsburg. Nou, het wordt nu te ver om uit te leggen wat er helemaal <lacht> precies gebeurde. Maar eh, het, is, het is ontzettend belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat het heel ambitieus is. Want anders dan, eh, kun je, beter, je kunt beter niet instemmen met een slecht plan. Eh, dan moet je proberen om het, om het, om het beter te maken. En eh, het onderwerp waar we het straks over gaan hebben... ja, zonder rechtsstaat eh, heeft het überhaupt geen zin om over klimaatplannen te oordelen. Maar je hebt gelijk, het is het ontzettend belangrijk ja. voor, de, voor de, onze kinderen en kleinkinderen. Ja,
1: maar er is dus nog een kleine kans dat het deze week wel uiteindelijk goed zal komen. Of in ieder geval nog een keer dat een compromis wordt gevonden... Of of gaat het lang duren?
5: Nou, er is een spoedvergadering van een van de committees, belegd door Mohamed Shahim. En uh, laten we zien wat daaruit komt. Maar anders moet het zo snel mogelijk als het deze week niet alsnog lukt. Oké, okay, we houden het in de gaten bij mezig.
2: Ja, mag ja, ik één vraag nog stellen? Want uh, Thijs, uh, jij kent uh, Frans Timmermans ontzettend goed. Um, al jaren dit is toch de, de, de zwartste Europese week uit zijn carrière... wat hier allemaal gebeurt?
5: Nou ja, kijk, er zijn ook uh, zaken wel aangenomen. Um, ik denk dat de, de debatten en de, uh, ja, de stemming eigenlijk heel goed uh, was... in het algemeen rond uh, de klimaatvoorstellen. Uh, nu is het op een onderdeel van uh, een van de klimaatvoorstellen... Uh, misgelopen door ja, slechte afstemming... en ook uh, doordat uh, er gewoon politiek conflict uh, ontstond. Um, ja, ik denk dat hij heel erg teleurgesteld is natuurlijk... want hij uh, wil ontzettend snel door en uh, het pakket was ambitieus. Ja. Het moet ook ambitieus blijven. Laten we hopen dat het zo snel mogelijk eh uh, alsnog ehm uh, alsnog uh, er door komt.
0: The Commission ignores Parliament, the rulings of the highest European courts, the letters of dissent to five commissioners ignored, its own article 7 procedure against Poland ignored, the calls from Polish civil society, warnings by judicial authorities in other member states ignored.
1: Dan uh, ja naar nou, ons hoofdverhaal, een reconstructie van de over Rule of Law zeiden we al net. The
6: European Commission gave its green light to Poland's recovery and resilience plan after a thorough assessment.
1: Ja, knipperlicht van der Leyen. Wat is er gebeurd? Misschien heb je de uitzending van BNN Europa... van afgelopen februari nog op je in je oren staan. En nog terug te luisteren natuurlijk als podcast. Toen hadden we het uitgebreid over de rechtsstaat in Polen. En op dat moment zei de Europese Commissie nog... jullie krijgen het geld uit het corona pas als de rechterlijke macht weer onafhankelijk kan functioneren. Dat was natuurlijk een van de uh, harde voorwaarden... onder andere van Mark Rutte toen dat corona bedacht werd. Nou, wat is er in de tussentijd gebeurd? Dat bespreken we met Thijs Reuten en John Morijn van de Universiteit... Groningen, Laten we met meneer Morijn beginnen. Um, ja, ik, was al, uh, ik was al met John begonnen. Uh, sorry, ik vind
2: nee. het in ons programma heel ingewikkeld of we nou uh, tutoriëren of hoeveelieren. Ja, we halen alles door ik,
1: ik ben ouderwets, we hebben een professor voor ons. Die, die spreekt gewoon aan met u. Um, wat is er volgens u aan de
4: draai van, van Leyen uh, vooraf gegaan? Ja, heel simpel, uh, een, een oorlog. Een oorlog. Um, en uh, door die oorlog uh, worden in Polen op dit moment ongeveer 5 miljoen uh, Oekraïners uh, opgevangen. Ja. Uh, en uh, ja, de, de, de calculatie daar is dat het belangrijk is om het Europese front op dat gebied uh, te bewaren. En daar uh, wordt een offer voor gebracht uh, om een ander principe even terzijde te schuiven. En dat is de uh, uh, rule of law. En daardoor komen we dus bij de overrule of law terecht.
1: Ja, ja.
2: Want laten we wel wezen, ik was in maart of april in Polen... toen uh, premier Rutte daar een ontmoeting had met uh, premier Morawiecki. Ja, er werd gesproken over herverdeling van Oekraïnse vluchtelingen in Europa. Daar wilde Polen totaal niet aan, omdat dit ook als leverage wordt gebruikt.
4: Absoluut. Niet alleen dit dossier, maar ook uh, een dossier dat uh, een unanimiteitsdossier is over belasting. Mm -hmm. uh, waar Polen in alle voorfases totaal geen probleem mee uh, had. En het nu strategisch vasthield. En dat is heel belangrijk voor het Franse voorzitterschap. Dus uh, ja, je, je zag dat uh, er allerlei manieren werden gebruikt door de Poolse regering om uh, toch dat geld uh, te krijgen. Wat belangrijk is, omdat volgend jaar de verkiezingen zijn, en dat gaat over een, een heel groot bedrag, dat ongeveer neerkomt op uh, 6,5% van het hele uh, bruto nationaal product van Polen. Dus uh, over de orde van grootte, dat is wel enorm bedacht natuurlijk.
1: Ja, dus die Oekraïense vluchtelingen worden als wisselgeld gebruikt in de Europese politiek.
4: Ja, exact. En ja. op een bepaalde manier wordt de, de, de opvang wordt nu heel erg geclaimd door de regering. Terwijl het eigenlijk het grootste deel echt door de Poolse burgers zelf ja. helemaal wordt georganiseerd. Ja. Laten we nog even wat uitgebreider horen hoe von der Leyen hier in februari
6: nog over sprak. En honorable members... The recent ruling of the Polish Constitutional Court puts much of it into question. We have been concerned about the independence of the judiciary for some time. Judges have seen their immunity being lifted and have been driven out of office without justification. And this threatens judicial independence, which is a basic pillar
1: ja, yeah, basic pillar of the rule of law. Een paar weken maar voordat de oorlog begon in Oekraïne. Um, ja, en nu dan deze draai. Het Europese parlement, hoe, hoe kijkt uh, hoe kijken jullie er naar Thijs Reuten in Straatsburg?
5: Het is verschrikkelijk. Over de rechtsstaat uh, valt wat ons betreft niet uh, te onderhandelen. Uh, en dat is wel gebeurd. Er is hier een compromis uh, gesloten. Uh, men is gezwicht, vooral mevrouw van der Leyen zelf... onder politieke chantage van de Poolse leiders. En laten daarmee ook de EU, maar ook de inwoners van Polen in de steek. Uh, dus dit is echt heel erg slecht uh, voor het fundament eigenlijk... waar de EU op gebouwd is. Namelijk die onafhankelijke rechtspraak die rechtsstaat.
1: Is het te begrijpen dat Ursula von der Leyen denkt... Uh, nou ja, die 5 miljoen uh, vluchtelingen die Polen heeft opgevangen... ja daar mogen ze dan toch eigenlijk wel iets voor terugkrijgen?
5: Nou, kijk, over die vluchtelingen... daar heeft ook vanuit het Europees Parlement... is er nooit een misverstand geweest... Uh, geld om die vluchtelingen te helpen... zo direct mogelijk naar de gemeente, naar de hulporganisaties die het echte werk doen... dat is natuurlijk bespreekbaar. Dat kunnen we ook gewoon regelen.
2: We proberen hier eigenlijk een reconstructie te maken... van wat er nou, uh, ik wou bijna zeggen in hemelsnaam... Uh, de afgelopen week is gebeurd. Ja. En iedereen gaat ook rollenbollend met elkaar uh, over straat. Uh, John Morijn... Um, Eurocommissarissen Timmermans, Reinders, uh, Verstager... en ik vergeet er nog twee. Jo Johansen. En, Johansson. Uh, en uh, Jorva. Jorva. Die waren eigenlijk uh, tegen deze beslissing... en tegen deze uitspraak dus van, van Ursula von der Leyen. Wat, wat, wat is er met hen, denk je, gebeurd? Weet jij hoe zoiets... Uh, want je hebt een tijd rondgelopen in Brussel en Straatsburg... Hoe gaat zoiets dat, dat eurocommissarissen met elkaar een fel debat hierover hebben... maar dat het opperhoofd eigenlijk zegt... ja, mijn, mijn commissarissen die hier meer verstand van zouden moeten hebben... die, die ga ik hier toch even passeren?
4: Ja, nou, ik heb het in mijn tijd in Brussel überhaupt nog nooit meegemaakt dat er werd gelekt uh, uh, vanuit uh, een commissievergadering. Het is natuurlijk heel normaal dat je van, uh, van uh, mening met elkaar uh, verschilt. Maar er is gewoon uh, uh, uniformiteit van kabinetsbeleid, om zeg maar het Nederlandse woord uh, uh, te gebruiken. En, en wat hier gebeurt, is dat er zelfs strategisch van tevoren is gelekt door vijf, dat is bijna 20 procent van alle kuren, urencommissarissen uh, ja. naar de pers. Dat ze het er niet mee eens waren. En het is eigenlijk nog principieler, want uh, zowel Timmermans als zijn vicepresident. Dat zijn uh, geen, geen koekenbakkers natuurlijk in, uh, in de Europese commissie. En andere twee eurocommissarissen uh, die er uh, tegen waren, die zijn uh, eerst verantwoordelijke op het beleidsterrein, Jourova en Reinders. Ja. Het is een beetje hetzelfde als er in Nederland een debat zou zijn over een dossier bij justitie. En dat allebei de minister van justitie publiekelijk voordat er een ministerraad besluit is. Zeggen wij zijn het er niet mee eens. En Rutte toch dat besluit neemt.
1: Ja, En dan in de Nederlandse praktijk zou zo'n minister dan opstappen. Absoluut. Ja. En waarom zitten deze vijver nog? Um, Hebben ze die net zo'n sterke rug als Ursula van der Leyen tegenover Polen?
4: Ik denk, dat het een, 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 uh, uh, ik denk dat zij veel principiëler in de wedstrijd zitten. Uh, ik, het had zeker een mogelijkheid geweest om wel op te stappen. Ik denk dat hun uh, reading of the tea leaves uh, eigenlijk is... dat dit uiteindelijk toch wel op een bepaalde manier spaak kan, uh, kan lopen. Ze wisten mm -hmm. dat ook een heel groot deel van het Europese parlement... Uh, waar Thijs natuurlijk in zit, uh, hier tegen uh, is. Uh, en uh, je ziet nu dat ook uh, verschillende eurocommissarissen... Uh, nog geen twee dagen nadat uh, besluit in de commissie... al publiekelijk op een heel... Andere manier tweeten dan uh, hun eigen baas uh, dat, dat heeft gedaan en eigenlijk uh, inhoudelijk afstand nemen van dat besluit. Ja,
2: maar denk je echt dat ze serieus hebben overwogen om op te stappen?
4: Nou, uh, uh, Reinders en Jourova waren niet eens bij de vergadering. Die hadden andere plannen en die hebben alleen een brief uh, uh, gestuurd. Dus Ursula van der Leyen heeft nu het Europese parlement gezegd. Er zijn maar twee die formeel hebben tegengestemd. En die waren ook echt aanwezig bij de, bij de vergadering. Dat waren uh, Timmermans en, en Vestager. Maar dat is natuurlijk een beetje. Het is duidelijk dat er vijf uiteindelijk gewoon net niet mee eens waren. Maar die, uh, die hebben gewoon van tevoren een brief gestuurd.
2: Ja, dus even voor, voor mijn tijdlijn. Uh, Stefan, misschien kan je ook even meehelpen. Ja. wat hadden dus 2 juni. Dat moment van van der Leyen, die samen met Morawiecki uh, die uitspraak doet. En vervolgens krijgt heel Polen victorie. En uh, ja. is heel Brussel uh, in de stress. En wat gebeurde er daarna in het Pinkster Weekend nog?
4: Uh, er, er ontstond uh, veel uh, gedoe in het uh, juist het Europese Parlement die eigenlijk uh, met zoveel uh, uh, woorden uh, zeiden. Uh, 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 dit is zo belangrijk uh, dat we misschien uh, zelfs ons uh, absolute noodmiddel, namelijk het uh, naar, huid, uh, naar huis sturen... van de hele Europese Commissie, uh, 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 overwegen. Uh, en gisteren in het debat uh, heeft uh, Ursula von der Leyen die in eerste instantie zelf helemaal niet wilde komen. Die wilde uh, twee uh, andere commissarissen uh, sturen en wat ook opvallend was was dat de twee voor uh, dit dossier uh, verantwoordelijke commissarissen ook niet wilden komen, uh, Jourova en, en Reinders. Mm -hmm. Uiteindelijk is ze zelf toch gekomen en heeft ze gisteren een speech gehouden in het Europees uh, parlement waarin ze heeft uh, geprobeerd te verdedigen uh, uh, waarom, de, waarom ze dit besluit nam. Heeft dat uh, de Europarlementaris uh, overtuigd? Ik geloof dat Thijs
1: Reutte dat we weer verbinding ja. met hem hebben?
5: Thijs? Nee, in tegendeel. Eigenlijk ben ik alleen maar bezorgder geworden. Omdat ze op geen enkele manier aantoont dat ze ook maar iets begrijpt van de ernst van de, van de situatie. Zoals jullie net ook bespraken, de vijf meest invloedrijke. of meest betrokken en meest deskundige. ordecommissaris op dit gebied waren er tegen. Um, en um, ja, dat is, is echt, uh, het is echt uh, schokkend. Ook omdat er eigenlijk alleen maar echt steun was uh, van extreem rechts. en een paar Poolse uh, rechtse europarlementariërs. En verder was er alleen maar uh, kritiek en heel veel zorgen. Omdat het probleem is dat de voorwaarden die mevrouw van der Leyen steeds aanhaalt... niet de voorwaarden zijn die de rechtsstaat ook maar op enige manier... het rechtsstaatprobleem ook maar op enige manier gaan oplossen. En daarom uh, is het zo, als zij zegt, er gaat pas geld naar Polen... als aan de voorwaarden wordt voldaan. Ja, Dat klinkt op het eerste gezicht goed, maar haar voorwaarden zijn niet goed.
1: Nee, en prominenten van de Renew Europe-fractie... waarin Sophie in de zit, Kiefer Hofstad en ja. Luis Caricano... die hebben namens die fractie een motie van afkeuring ingediend. Kun je dat begrijpen, ja. Thijs? En
5: heeft die kans van slagen? Ah, ja, dat, 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 ligt, dat ligt iets ingewikkeld. We gaan okay. morgen stemmen over een gewone resolutie. Uh, waar wij ook nog nu in proberen. Om het instrument motie van afkeuring daar ook in op te nemen. Hè, zodat de commissie ook begrijpt. Dat wij misschien wel naar dat ultieme middel zullen grijpen. De, de, het voorstel van Verhofstadt in het veld en Garicano uh, Is uh, eigenlijk een voorstel om uh, als het ware uh, achter de hand te houden. Boven de markt te laten hangen. Op het moment dat de lidstaten het namelijk goedkeuren. Het voorstel van de commissie. En de commissie ook daadwerkelijk tot betaling van geld zou overgaan om dan in het Europees parlement over zo'n motie te stemmen. En uh, ja, dat lijkt me ook goed dat wij dat uh, dreigement nu uh, boven de markt houden, dat men dat ook weet. Uh, want we moeten ja, in ieder geval alles doen wat we kunnen als Europees parlement om, uh, om, uh, om dit uh, nog de goede kant op te doen.
1: Ja, zo'n motie van afkeuring heeft die zin, want in het verleden er zijn er vier geweest. Uh, als ik het goed heb, zijn, zijn ze altijd afgekeurd. Ja.
5: Nou ja, kijk, als een motie van afkeuring... die heeft een, uh, een grotere meerderheid dan een gewone meerderheid uh, nodig... maar ook als het een gewone meerderheid is... dan is dat natuurlijk een ongelofelijke nederlaag uh, voor de commissie. Gevoegd bij het feit dat er natuurlijk al binnen de commissie oneenigheid is... Uh, bij de meest deskundige commissaris op dit uh, terrein. Ja, ik verwacht dat dat uh, echt wel een, een, een heel uh, uh, zwaarwegend signaal uh, uh, zal zijn... om de commissie echt weg te sturen. Is die grote meerderheid uh, nodig? Ja, dat zal heel lastig worden, dat geef ik toe. Maar we moeten het proberen. We kunnen het niet over onze kant laten gaan... dat er op deze manier met de rechtsstaat wordt gesold.
2: Dus kort gezegd, ook. jij bent voor een motie van afkeuren... en voor het wegsturen van deze commissarissen?
5: Ja, ik heb vandaag commissie. En ook in onze eigen in onze eigen groep gezegd dat we dat middel boven de tafel moeten houden. En op het moment dat het nodig is, dan uh, moeten we dat in stemming brengen. En dan uh, als er dan niets veranderd is... Hè, als er dan ook geen, op geen enkele manier uh, een aanscherping is in de goede richting... en die goede richting is dus niet zoals mevrouw van der Leij zegt... we gaan de goede kant op. Nee, er moet gewoon onmiddellijk aan alle ontslagen en geschorste rechters... die moeten onmiddellijk weer aan het werk hun volledige functie terug hebben. En uh, Polen moet onmiddellijk aan alle uitspraken van het Europese Hof... Voldoen. Dat is volledig herstel van de rechtsstaat. En voor minder uh, doen we het niet. En dan zal ik dus ook voor zo'n motie stemmen, ja.
2: ja. John Morijn, we, we zagen ook de collega van Thijs Reuter, Sophie... in het veld uh, veld de Tromslaan. Uh, Stefan haalde het net al aan met de motie van, uh, van afkeuren... Dat ze, dat ze eigenlijk heeft aangevoerd... Ze zou meepraten deze uitzending, maar ze heeft vanavond een fractievergadering... want binnen Alde, waar de Renew-fractie een groot onderdeel van is... is nu, ik noem het maar even gedonder over die motie. Uh, zelfs daar is dus nu ruzie over.
1: Ja, het Renew en dan Frankrijk, hè? Dat, dat is belangrijk. Frankrijk is de grootste lid van... Uh, of de, de partij van Emmanuel Macron, eigenlijk uh, La Repubblica Mars... Ja. die hebben het grootste aandeel binnen Alde. Een uh, vroegere alde, dat heet nu Renew. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Snap ik. Het gaat erom dat ja, binnen, dat binnen die, die fractie is Er dus ook oneenigheid
2: ja. over uh, of dit wel of niet had uh, gemoeten. Ja. Uh, maar John Morijn, uh, ja, binnen die reconstructie van deze hele week... Zelfs, zelfs dit is dus een ruzie die dit met zich meebrengt. Uh, uh, is dit allemaal te wijten aan uh, von der Leyen?
4: Ja, het korte antwoord is ja. Uh, ik denk ook wel uh, dat je moet uh, realiseren... dat er natuurlijk ook heel erg veel op het spel staat. Uh, de, de manier waarop uh, von der Leyen eigenlijk haar deal framed... is uh, we moeten uh, de rijen sluiten binnen de Europese Unie... om de democratie te verdedigen tegen de tirannie die vanuit Rusland uh, Oekraïne is binnengetrokken. Uh, maar het uh, tegenstrijdige van haar deal... is dat je daarmee juist uh, de minst democratische elementen... in je eigen Unie aan het omarmen bent. En zoals ja, Thijs... Uh, en terecht zegt, een deal aan het, aan het sluiten ben die, het, die ook je eigen gezag als commissie aan het ondergraven is. Ja, Thijs Reuter ja, wil nog het, even reageren. En, Heel kort.
5: Nou ja, en het vreemde is ook dat juist dat argument over die eenheid ten opzichte van de oorlog in Oekraïne, dat speelt nou juist bij Polen niet, want Polen is een van de uh, meest stevige supporters, ook van boycotts op de energie uit Rusland, ook van de sancties. Dus om, om die eenheid te bewaren, moet je dit, hoef je dit helemaal niet uh, te doen. En De vluchtelingen hebben we het al over gehad, die kunnen we gewoon steunen zonder deze herstelmiljarden op te geven uh, uh, voor een slechte deal over de rechtsstaat
6: BNR Nieuwsradio De Europa-podcast Geert-Jan Haan en Stefan de Vries
2: When I heard the commission decided to give more than 30 billion euros to Poland I was surprised Surprised because there is no clear confirmation that Poland now fully complies with the rule of law, surprised that several relevant commissioners clearly were not involved in the process, Surprised to see that the Commission president ignored the vocal protests of her colleagues.
1: Dit is nog steeds de podcast van BNR Europa. We praten over de Europese Commissie. die plotseling toch heeft besloten de coronaherstelfondsen vrij te geven aan Polen. Terwijl dat toch niet zou gebeuren vanwege het niet respecteren van de rechtsstaat. Tot ergernis van het Europese parlement en sommige eurocommissarissen. En wat doet dit met het imago van de Europese Unie? En hoe is dit in Polen ontvangen?
2: Malgorzata Boskarczewska die praat zo met ons. Ons mee daarover, hoofdredacteur van Polonia.nl. Dobre wieczór, panik
6: Boska-Czewska. Dobry wieczór, witam.
2: Fijn dat u erbij bent. <laughs> uh, blijf bij ons. We gaan nog even uh, eerst naar Amsterdam en Straatsburg om te kijken hoe we het uh, imago van de EU ja, verder kunnen ja, analyseren, eigenlijk. Uh, John Morijn, deze hele ja, affaire zou ik het bijna willen noemen, wat doet dit met, met jouw vertrouwen in de
4: EU? Nou, uh, we hadden het er net over dat het een zwarte week is voor de Europese Unie. Uh, ik vind uh, eigenlijk het grootste slachtoffer, ik ben een jurist, is toch het gezag van het Hof van justitie. Uh, dat is uh, uh, een instantie, de allerhoogste rechter in Europa, die tot twee maal toe heeft gezegd dat een instantie in Polen gewoon geen rechter is. En nu wordt opeens gesuggereerd door deze deal van, met het, uh, uh, die de commissie heeft gemaakt, dat uh, uh, een uitspraak en de bindendheid ervan als zodanig uh, onderhandelbaar is. En uh, ja. Je kan je allerlei scenario's gaan, gaan indenken... waarin het als zodanig een soort van deel wordt van politieke discussie... of je wel of niet een Hof van Justitie uitspraak moet gaan volgen. Ja. En ik vind het echt onvergeeflijk dat de commissie daar überhaupt ooit, ooit aan is begonnen.
1: Ja, want dat is eigenlijk hetzelfde wat Polen ook doet. Uh, ja, het Europese recht, uh, dat is prima. Het, ons eigen recht gaat voor.
4: Ja, absoluut. Uh, en uh, als, je, als je zegt... Uh, uh, als je een Hof van Justitie uitspraak uh, uh, volgt... dan krijg je 36 miljard... Dat impliceert ja. ook uh, dat als je het uh, niet volgt... dat het dan ook oké okay is. Ja. Uh, dus uh, ik vind dat echt ongelooflijk schadelijk... voor het gezag van de allerhoogste rechter. Is er
1: dan nog een juridische stap mogelijk tegen de commissie... of tegen uh, Ursula van der Leyen? Persoonlijk ja, dus, misschien? Uh,
4: niet, niet tegen haar persoonlijk. Maar is het is jammer. Maar het is wel degelijk zo... Uh, uh, kijk, dit is een commissievoorstel. Dat moet uh, langs de raad en daar ja. worden voorgesteld. Uh, ja. uh, elk, uh, elk, dat wordt gewoon een, een stuk wetgeving. En dat kan je gewoon aanvechten voor de voor justitie. Ja. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat... Uh, Staten die hier nu heel uh, kritisch op zijn... of misschien zelfs het Europees Parlement... dat stuk wetgeving uh, kunnen, kunnen aanvechten. Ja, het lastige is dat
1: veel Europeanen met de pet... nog steeds de commissie niet kunnen onderscheiden... van het Europees Parlement of de Europese Raad. Um, een vraag voor Matthijs Schiffers... die natuurlijk goed zijn best doet altijd... om het uit te leggen aan, aan de slimme lezers. Maar toch, uh, het is een warboel nu. Het straalt dit af op de hele EU? Matthijs, uh, wat denk jij daarvan?
3: Nou ja, of het... De hele EU afstraalt, dat zou je aan de mensen in de, in de straat moeten vragen. Het is natuurlijk zo, uh, ik hoorde jullie net zeggen van, uh, dat de commissie heeft besloten die fondsen nu vrij te geven aan Polen. Maar dat hebben ze natuurlijk nog niet besloten. Hè. Dat is uh,
4: Potentieel
3: plan goedgekeurd. Ja. Daarmee, uh, er zijn natuurlijk wel mijlpalen die gehaald moeten worden, maar goed die zijn nu wel een beetje uit het technische gehaald en meer onderhandelbaar geworden zeggen mensen dan, en dan wordt het politiek en dat is nou precies wat John Marijn ook bedoelt, dat wil je dus eigenlijk niet. Um, uh, dus dat is inderdaad wel uh, discutabel, maar het Europese parlement was gisteren best wel Fel. Tegelijkertijd een motie uh, van een, een drietal Europarlementariërs, waaronder Sofie in het veld bekend in Nederland, om uh, het, het uh, spel hoog te spelen en uh, misschien de commissie wel naar huis te sturen als ze geld gaan uitkeren uh, tegen, de, uh, tegen de afspraken in. Die motie heeft nog niet uh, de 71 stemmen gehaald uh, uh, die het moet halen om überhaupt voorgedragen te worden, wat ik wel opvallend vind. En tegelijkertijd heeft minister Kaak vandaag, als ik het goed begrepen heb, in een kamer tegenover een Kamercommissie gezegd van ja. Wij zouden misschien wel tegen willen stemmen in de Europese Raad. Maar we zijn de enige. Dus dan staan we ook een beetje uh, in ons eentje. Dus uh, de vraag is of we dat dan gaan doen. Dus uh, yeah. ja. Veel, maar... veel zwarte te in de richting van de Europese Commissie. Leg, maar leg dat, dat even
2: uit, uh, Matthijs, De rol van de Europese Raad in deze...
3: De Europese commissie heeft nu een voorstel gedaan... om het herstelplan goed te keuren... en daar een aantal mijlpalen aan verbonden... om dan ook het geld uit te keren aan de polen. De Europese Raad... het overlegorgaan van de lidstaten... moet daar nog mee instemmen... met een gekwalificeerde meerderheid. Die schijnt er dus gewoon te zijn. Ja. Want Nederland... minister elkaar beluisterend... is de enige die eventueel nog tegen zou willen stemmen.
1: Ja, Dus, 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 dus Nederland is de enige tegenstemmer. Betekent dat 26 lidstaten van de Europese Unie, professor Montijn... eigenlijk okay. geen enkele boodschap hebben aan het Europees Hof.
4: Kunnen we het ook zo vertalen? Ja, ik, ik, weet niet of, ik hou van radica van ja, van het, uh, Kijk, ik, ik denk dat het voor Nederland helemaal niet zou moeten uitmaken of andere landen wel of niet uh, uh, meestemmen in dit geval. Uh, het, is het, een is principe een, het is een principe kwestie. En uh, het heeft ook een heel belangrijk symbolisch effect. Mm -hmm. uh, ook al weet je dat je in de minderheid komt te staan. Uh, bijvoorbeeld om je het recht voor te behouden om uh, naar, naar het Hof van Justitie te stappen. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk al vijf euro of uh, euro, euro-commissarissen in dit geval die uh, publiekelijk hebben gezegd. Uh, dat ze, uh, dat ze het hier niet mee akkoord uh, zijn gegaan. Mm -hmm. en je kan je dus ook afvragen of uh, Denemarken, Zweden, uh, België en, en Duitsland... niet ook uh, uh, een soort vanzelfde stem zouden uitbrengen in de raad. Ik ben het wel met uh, Matthijs eens... dat er totaal uh, geen enkel uitzicht is op een blokkerende minderheid. Nee. Um, uh, maar het uh, ja, uh, is, is zelfs als je al van tevoren weet... dat uh, het, uh, de uitslag niet uh, heel erg zou veranderen... wil nog niets zijn dat er geen andere redenen kunnen zijn om alsnog tegen te stemmen.
2: Tijd om naar Polen te gaan. Uh, Malcolm Jatta, uh, hoe is ja. het deze week over Brussel bericht in de Poolse media? Want uh, nou, hier uh, komt het de, de stoom uit diverse oren. Hoe is de stemming in Warschau <laughs> en, en Wutsch en uh, Krakuf en noem maar op?
6: En noem maar op. Nou, hangt af wie je vraagt. Paul is ongeveer in, in, in twee of drie kampen verdeeld. Eentje is eh, pro-PiS, ander tegen-PiS. En een derde groep is mensen die zijn apolitiek politiek helemaal niet geïnteresseerd zijn. En dat kan worstwijzen wat daar politici eh, bespreken. Dus eh, bij, om, bij de PiS-kamp, dus dat is een part, naam van de uh, partij uh, Recht en Rechtvaardigheid, de regerende partij in Polen, van Jaroslav Kaczynski. Nou, daar is een jubelstem eh, op... Eh... Tijdens haar bezoek aan, aan Warschau. Uh, ja, ze vierden de winst op uh, Wonderleien. Ze hadden het gevoel, we hebben uh, uh, Ursula op de knieën gekregen. De knieval uh, van de commissie. Omdat het is uitgelegd, ja, de plan, het plan is goedgekeurd. Ja? Dus uh, miljarden euro's komen Polen binnen, waarop wij recht hebben. Zo wordt uitgelegd. Ja. Aan de andere kant, de andere kamp, dat is de oppositie, uh, rechters, advocaten, uh, die, die waren diep uh, teleurgesteld. En uh, was een woede En uh, sommige spraken van het valse spel van de Poolse regering. Dat die dingen beloofd, die gaat niet waarmaken. En uh, bedroog. Dus en, uh, ja, men had daar gevoel dat uh, Peace neemt Brussel bij de neus.
2: We hebben in het uh, eerste deel van onze uitzending geprobeerd een soort van reconstructie te maken van wat er ja, allemaal is ja. gebeurd. Uh, Von der Leyen was op 2 juni, donderdag 2 juni in Warschau. Ja. Uh, wisten ze. Uh, die ochtend of op, op 1 juni in Warschau al dat dit zou gaan gebeuren.
6: Ja, dat wisten ze ongeveer, ja. Kijk, uh, Ursula heeft, heeft gisteren zelfs in het Europese parlement zelf gezegd... dat ze, uh, uh, geloof ik, op uh, 20 oktober vorig jaar... die drie voorwaarden uh, die in het um, uh, coronagestelplan uh, uh, van Polen staan... al bekend gemaakt. Dus die, die voorwaarden waren al bekend. De commissie moest alleen op, de, op, de, op Polen wachten... dat de Poolse regering uh, eindelijk uh, in beweging zou uh, uh, komen. En dat hebben ze gedaan... Uh, uh, vorige week is een wetsvoorstel van president Doede aangenomen door het parlement. Door, dat wil zeggen door de Tweede Kamer. En die wetsvoorstel zorgt dat uh, de, de Tuchtkamer uh, wordt afgeschaft... conform het arrest van de Europese Hof van Justitie. Dus dat was het belangrijkste obstakel. En toen ging alles uh, rollen. En toen Ursula kwam Ursula naar, naar Warschau om uh, uh, het goedgekeurde plan te uh, 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 laten toelichten... Ja. Dus dat wisten ze, in de Poolse pers kon je lezen, die drie voorwaarden, alles wat gaat gebeuren, dat wisten ze.
1: Ja, Matthijs Schiffers, in Polen wordt het binnenharken van dit geld gepresenteerd als een soort overwinning, in ieder geval door de PiS, door de regeringspartij op de grote boze EU. Um, ja, is dat het tegenovergesteld van wat von der Leyen, die er nogal ongemakkelijk bij stond tijdens haar verklaring, oorspronkelijk misschien ook in gedachten had?
3: Ja, ja, ik, ik, ik moet het even herhalen, want het, de Polen hebben nog geen geld.
1: Nee, nee, daar, nee, Maar goed, ja, dus, de toestegging... Uh,
3: dat, dat, dat is wel een ja. belangrijke nuance, want Van der Leij zegt hier gisteren... dus ook in het Europees Parlement, van er gaat geen uh, euro naar Polen... voordat er aan uh, die mijlpalen is voldaan. Nou goed, nogmaals, die mijlpalen... Daar bij die mijlpalen is mij opgevallen dat daar iedere keer net een wat andere uitleg aan gegeven wordt. Gisteren zei, gisteren zei ze weer van die rechters moeten, uh, die ontslagenrechters, die rechters, die moeten terug uh, in functie uh, geïnstalleerd worden. Maar in het persbericht van een week geleden staat dat die rechters aan een andere uh, um, orgaan, een rechtelijk orgaan, moeten vragen of dat ontslag terecht was. Wat toch echt wel iets anders is dan hun baan uh, teruggeven. Um, dus uh, zullen we zullen even moeten afwachten hoe uh, wat er op papier staat in de praktijk uitpakt.
6: Maar ja. dat is juist, ja. als ik maar toevoeg, het probleem. We weten niet precies wat er in dit plan staat, hoe de voorwaarden worden geformuleerd. Telkens horen we verschillende uitleg en toevoegingen. Dus dat is een volstrek een zootje. En wat dat betreft een zeer slechte presentatie van het plan van de Europese Commissie aan Polen. Dat was zeer slecht voorbereid.
4: Tjom Morijn. Yeah, and I... Uh, uh. Ik ben het ermee eens als Matthijs en Mauroza te zeggen, het persbericht zegt wat anders dan de voorwaarden. Maar die voorwaarden die zijn wel degelijk zwart op wit gewoon op de website van de commissie te vinden. Ja. En het hele belangrijke element waar Matthijs ook al op wijst, is dat van der Leyen gisteren eigenlijk maar gedeeltelijk de waarheid in het Europees parlement heeft gezegd. Als volgt, er zijn nu een stuk of zeven, acht rechters uh, geschorst. Die mogen niet meer werken door een kamer van, uh, van de Hoge Raad van Polen, waarvan het officieel meermaals heeft gezegd, dat is helemaal geen rechter, dus ik kan ook geen rechtelijke uitspraak doen. Nee. Maar wat er nu wordt gedaan qua benchmark in het plan dat gewoon zwart op wit staat, is dat wordt gezegd, dat element, namelijk die zeven mensen die al illegaal zijn geschorst, die mogen inderdaad zelf het initiatief nemen om hun schorsing aan te vechten, maar dat element hoeft pas eind volgend jaar te worden ingevoerd. En dat betekent dus dat de huidige Poolse regering, degene die ze nu het meest als uh, zonder bok zien, namelijk die rechters... die hoeven ze pas na hun eigen verkiezingen... werkelijk weer terug te hebben gezet en, in hun functie. En
2: tot die tijd wordt dat neporgaan dus gedoogd?
4: Uh, het het neporgaan als zodanig uh, moet worden afgeschaft... maar de mensen die daar nu in zitten... Ja. die worden gewoon herverdeeld over de, uh, over de, de, de andere kamers. De beslissing
2: van, welke,
4: uh, van dat
1: ja, ja. neporgaan. Is dit vanuit La van der Leyen dan een vorm van reaalpolitiek... met Polen, Thijs Reutte?
5: Nou ja, het is, het is, uh, ik ben het eens met wat, wat John Morijn zegt. Het is uh, uh, misleiding. Het is gegogeld met woorden. Uh, waardoor inderdaad een rookgordijn wordt opgetrokken. En aanvullend op wat, wat Morijn zegt over die uh, geschorste uh, uh, rechters... Uh, is er natuurlijk nog een ander probleem. Er zijn inmiddels... Duizenden rechters benoemd op illegale wijze. En daar wordt ook niet uh, over gezegd. Dat moet eerst volledig geregeld zijn. voordat er überhaupt een euro wordt overgemaakt. Dat is echt heel erg problematisch. En um, ja, ik denk dus dat. En, uh, Marco Zaten zei ook: het is een zootje. Ja, het is zeker een zootje. Maar over de uh, voorwaarden die het parlement bij hoog en bij laag. inmiddels in 15 resoluties heeft geformuleerd. daar is eigenlijk geen misverstand over. Want wij hebben vanaf het begin af aan gezegd. Het moet gaan om volledige uitvoering van uitspraken van het Europees Hof... zoals Morijn ook zegt, plus uh, acceptatie dat Europees recht boven Pols recht gaat... waar de Polen ook een probleem mee hebben. Ja,
2: omdat we proberen te uh, nogmaals reconstrueren wat er is gebeurd... wil ik nog één naam erin gooien en, en eigenlijk van jullie allemaal wel weten... of je daar iets over gehoord hebt in de, in de, in de wandelgang of daar gedachten over hebt. Donald Tusk, voormalig voorzitter van de Europese Raad... oppositieleider nu in Polen... Uh, Partijgenoot van Ursula von der Leyen. Uh, Matthijs Schiffers, allereerst voor jou: heb jij iets gehoord over of hij een, een of andere rol hierin heeft gespeeld? Uh,
3: nee, ik zeg niet. Jullie wel?
2: Ik ga de bal. Uh, nou, ik, ik zat toevallig vorige week met een, een Poolse journaliste van uh, Pospolita... als ik dat goed uitspreek, uh, Malgorjata, uh, hierover te praten. En uh, die had het een en ander gehoord, maar kreeg dat nog niet bevestigd. Malgorjata, wordt hierover in Polen iets gezegd?
6: Nou, er wordt af en toe gespeculeerd uh, dat uh, Tusk wil akkoordje gooien met de commissie. Maar niet, uh, nu kwam dat niet na, 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 naar voren, nee. Nee.
2: Oké, okay. wordt dit gespind als een nederlaag van Tusk of totaal niet? Door de staatsmedia nee,
6: in Polen? Nee, niet. niet. Nee, kijk, in Polenspel gaat uh, de, de, de regering uh, zo in algemeen uh, heeft de schuld aan de oppositie dat Polen heeft vorig jaar 5, 4, 4, bijna 5 miljard euro uh, um, uh, voorschot uh, gemist. En, uh, dus ze hebben elkaar de schuld. Uh, wie, uh, wie, uh, wie zorgt ervoor dat het geld niet naar Polen komt? In Polen is de discussie echt min of meer beperkt tot, tot de geldkwestie. Uh, dus ze zien min of meer de Europese Unie als de in automaat. Ja, Chomorin
4: Kijk, ik denk dat de oppositieleider in Polen hier een heel lastig dilemma had. Want als hij, zeg maar, principieel voor de rechtsstaat had gestaan. en voor het verdedigen van de rechtsstaat in Europa. dat zou betekenen dat hij zou kunnen worden beschuldigd. van het niet laten stromen van de 36 miljard. Als hij dat wel doet, dan. en, 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 en daar lijkt het toch op dat hij achter de schermen. en dat heeft hij ook herhaaldelijk bijvoorbeeld op Twitter gezegd. dat het gewoon belangrijk is dat dat geld er komt voor de Posse. Burgers, dan is het, zal het heel erg lastig zijn voor hem om dat als een overwinning te claimen richting de verkiezingen. Want het, het is natuurlijk duidelijk dat als je 36 miljard binnenhaalt, dat het juist de regeringspartij zal zijn die daar goede zie mee zal gaan maken. Van kijk eens wat voor een soort van akkoordje wij hebben gesloten met, uh, met de commissie. En het lijkt me niet heel waarschijnlijk dat hij uh, uh, het loskrijgen van dat geld zelf als overwinning zal kunnen uh, gaan uh, presenteren in, uh, in, in de verkiezingen in Polen.
2: Ja, want dat is ook wat Stefan wellicht bedoelde met, met zijn vraag aan Thijs Reuten over die vorm van reaal. Op politiek met de Polen. En dan eigenlijk mm. tegen de Hongaren. Dus uh, Thijs Reut, het idee van... nou, dan houden we Polen in ieder geval binnenboord. En Hongarije is toch al verloren. Maar dan hebben we een van die twee... Uh, schandknaapjes hebben we nog in het gareel.
5: Ja, ik, ik moest net al zuchten. Misschien hoorde je dat. Ja, dat is natuurlijk ook... <hijen> zaak, zaken doen met autocraten... Op deze manier is in alle gevallen een slecht idee. Want je komt er altijd slecht uit. We zien het met Orbán. Je maakt een afspraak. Je denkt dat je een afspraak hebt. En de dag later wordt die weer ter discussie gesteld. En moet het nog weer meer uh, zijn kant op. Je moet het gewoon niet doen. Wij hebben helemaal geen stalen zenuwen, dat is het probleem. Want uh, er was even een window, uh, een, een, een mogelijkheid... Hè, toen Polen op een gegeven moment heel boos was op Hongarije. Toen had de uh, Raad van Ministers misschien een stemming kunnen afdwingen... over artikel 7 uh, rondom uh, Hongarije, omdat Polen zo boos was op Hongarije. Maar dit gaat helemaal niet helpen in de strijd tegen de autocraat. ook niet in de strijd uh, tegen Orbán... omdat deze regering in Polen, zolang die er zit, zal doorgaan met deze strategie. Omdat dit een autocratische, populistische... Uh, strategie is. Dus dit is nog niet het einde van, ja. uh, van deze zaak, ja, helaas.
1: Jij zegt autocraten, uh, maar het zijn niet alleen autocraten, het zijn gewoon volwaardige leden van de Europese Unie. Is, is dat niet eigenlijk het probleem? Zeker. Dat we gewoon. Zeker. Er is geen verschil tussen Hongarije en, en Nederland of Hongarije en Frankrijk, het, het zijn allemaal EU-leden
5: hetzelfde gewicht Lekker. en, en er, lopen, er, er lopen dus procedures, maar die procedures zijn zodanig ontworpen dat landen elkaar de hand boven het hoofd kunnen houden. Dus je kunt niet één land aanpakken en het stemrecht ontnemen als er ook een ander land is wat er belang bij heeft om uh, die situatie niet tot een oplossing uh, te brengen. Gelukkig zijn er ook wat positieve signalen. In Slovenië is een nieuwe regering die niet meer uh, flirt met, met Orbán. Uh, in, in, in Tsjechië ook. Uh, maar we moeten met Polen en Hongarije kunnen we alleen maar uh, uh, dat kunnen we alleen maar oplossen als we uh, hard zijn, duidelijk, de taal spreken die autocraten begrijpen. Dat is de taal van de macht. En in dit geval heeft de commissie dus zijn belangrijkste hefboom, namelijk dat geld, in feite nu weggegeven door boterzachte voorwaarden aan die 36 miljard te ko uh, koppelen. En dat is een heel slecht idee als je te maken hebt met autocraten.
1: Ja, komen we hier niet eigenlijk bij een fundamentele weeffout van de Europese Unie, John Morijn?
4: Ja, absoluut. Uh, maar ik, ik vind het ook belangrijk dat we onszelf hier uh, op, de, op de, de avond niet helemaal de put in praten. Er zijn allerlei mogelijkheden om, om wel degelijk uh, nog allerlei dingen te gaan ondernemen. Ja. Ik, ik zou er ook sterk voor pleiten dat zelfs als de Nederlandse regering uiteindelijk besluit om uh, niet tegen te stemmen, uh -huh. dat wel uh, en daar hun eigen voorwaarden aan te verbinden. En uh, om je een voorbeeld te geven, in november, voordat uh, de Russen de grens met Oekraïne overstaken, uh -huh. heeft de commissie twee brieven gestuurd over een uh, een nieuw instrument, dat heet de rechtsstaatsverordening... waarin je eigenlijk alleen maar geld blijft krijgen... als je voldoet aan de rechtsstaat. Mm -hmm. Zowel aan Polen als aan Hongarije. Dus dit is al eigenlijk de tweede knieval richting Polen... waar we het nu over hebben. Je kan natuurlijk zeggen van... weet je, op de commissie druk uitoefenen... om dat alsnog ook op Polen te gaan toepassen. Wat je ook kan doen is... Ja. andere inbreukzaken afdwingen bij de commissie. Bijvoorbeeld, nou, we hadden het al even over... een hele hoop rechters dus had Thijs het, het over. Die op dit moment in Polen worden benoemd. door een Raad voor de Rechtspraak. die eigenlijk is uitgekotst. door alle andere Raden voor de Rechtspraak in Europa. Nou, die kan je als zodanig aanpakken. Kan je druk op uh, zetten op de commissie. Wat je ook kan doen. Uh, de laatste keer dat ik zelf in Warschau was. was net na de uitspraak van het Constitutioneel Tribunaal. waarin ze eigenlijk zeggen. Uh, uh, voorrang van Europees recht is niet op ons van toepassing. Ook dat kan je gewoon uh, aanpakken. Daar kan de, de commissie een in inbreukzaak op op starten. En als de commissie dat niet doet, kan je ook als landen elkaar voor de rechter slepen. Ja. Dus er zijn een hele hoop mogelijkheden die we nog helemaal niet echt goed hebben afgewogen. Dus we moeten niet onszelf in de put praten, maar er zijn, er zijn nog een hele hoop instrumenten die je wel degelijk nog kan gebruiken. En ik denk dat het nu gewoon belangrijk is om, om daar dan ook werk van te maken. Thijs Reuter, zit je in de put?
5: Ja. ja. <laughs> nou nee hoor, ik vind het heel goed dat, dat, dat John Morijn ook weer even uh, benadrukt wat we wel kunnen doen. En dat, dat geeft mij de gelegenheid om nog even te zeggen hoe goed het ook is dat er een netwerk is van mensen, van professoren zoals uh, professor Morijn, maar ook in, in de rest van Europa, die hier bovenop zitten, die ons ook constant voeden, uh, die contacten hebben met de rechters. Ik heb zelf ook rechters gesproken in Polen. George, uh, rechter Tulea uh, en lichter Garacek. He, die, die mensen zijn goed verbonden met, met al die uh, deskundigen in heel Europa. Uh, ik denk inderdaad dat we he, alle middelen moeten benutten, de kleine en de grote middelen. Uh, en uh, het is heel fijn dat we uh, Zoveel steun ook krijgen en zoveel informatie en deskundigheid van, uh, van mensen als Morijn.
2: Ja, uh, Malgorgiata, yep. desalniettemin <laughs> een uh, overwinning voor. Polen, zo wordt het in ieder geval door de PiS-partij gepresenteerd op dit moment. En is het ook de boodschap aan de, aan, aan de mensen in Polen van... goh, uh, kijk eens hoe sterk wij staan tegenover Brussel. Heb je het idee dat uh, de regeringspartij uh, en een paar andere partijen nu denken... Uh, we kunnen nu nog, nog, nog verder doorpakken, nog meer dingen lospeuteren... bij die vervelende Europese Unie waar we lid van zijn?
6: Nou ja, kijk, ze moeten eerst zorgen dat het wetsvoorstel door, door, het, door het parlement is waarop de hele herstelplan is, is gebaseerd. Dat is nog niet, niet klaar. Dat is niet, niet rond. Dus uh, ze moeten uh, kunnen aantonen straks dat uh, uh, de voorwaarden is, is voldaan die de uh, Europese Commissie stelt. Afschaving van de tuchtkamer en alles die daarbij hoort. Dat is helemaal niet rond. Dus dat is best mogelijk dat de interne problemen, ik weet niet wat de, wat de Tweede Kamer Kamer gaat doen. Maar dan, misschien is het best mogelijk dat ze dat, ze dat niet voor elkaar krijgen. Dat, dat wordt een grote afgang. Dus dat weten we nog niet. En bovendien daar is een grote uh, strijd. Tussen minister, uh, premier, uh, premier van Polen, Morawiecki, met minister van Justitie, Jobro. Architect en de uitvoerder van afbraak van de rechtsstaat in Polen. Die is vaak tegen dat deal met, 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 met Brussel en alle concessies die Polen in zijn ogen doet. Dus hij gaat ook veel roet in het eten gooien. En dan moet hij ook verder en naar de verkiezingen volgend jaar. Dat is ook de manier om autocraten af te zijn. Maar dan moet de Polen het gaan doen. En dan is het belangrijk dat het held... toch niet uit Brussel komt, zomaar naar Polen. Ja. Dan, eh, dan schep je... een financiële ruimte aan de huidige regering... om sociale beloftes... Eh, aan, aan Polen te geven. In dus de verkiezingscampagne. Dit,
1: dit, dit hele plan kan zelfs nog struikelen in Brussel. Uh, sorry, nee. in, in Polen. En, dat, uh... en dan ja, kom natuurlijk. ik weer terug bij ja. Toes. Of ja.
6: ben ik dan te speculatief dat hij dit misschien... allemaal wel in zijn glazen bol ziet? Dat weet ik niet wat de Goes en uitziet. Maar kijk, oppositie op dit moment kan zich helemaal niet permitteren om te zeggen wij wij, wij, wij willen dat geld niet uh, hebben. Allemaal ze zeggen Unisono dat dat geld heeft Polen nodig. Ja. Dus dat zegt oppositie ook, Tusk ook. Het is dus nog dan om te zeggen dat dan, dan hang je gewoon. Dat kan niet. Nee. Maar, sorry Steven. Nee, maar ik wilde, ik wilde Matthijs Schiffers nog even. Ja. Uh, want
2: Matthijs, even voor de luisteraars: uh, het begin van, van de, deze uitzending was je, was je niet of nauwelijks te horen. Misschien kan je even schetsen waar je staat en wat jouw situatie nu is?
3: Ik zit nu in een radiostudie in het parlementsgebouw te Straatsburg
1: aan de telefoon in plaats van een ja. normale verbinding, ja. Precies, precies. Want we krijgen die
2: verbinding niet, uh, niet voor elkaar. We hebben het ja. eerste deel van de uitzending geprobeerd um, ja, aan de hand van, van, van de gasten uit te leggen uh, wat zij nou van de afgelopen week, uh, ja, wat hen is bijgebleven, hoe zij dat hebben beleefd. Uh, hoe sta jij erin? Uh, er gebeurt op een gegeven moment zo ongelooflijk veel. En als ik jullie zo hoor, um, dit uur beluisterend, uh, is het misschien nog maar het begin van iets dat alsmaar doorgaat. Um, ja, als je er zo een beetje je op terugkijkt op deze week, wat blijft je hiervan bij?
3: Nou, ik kijk eh. Uh... Het is nogal een controversieel besluit, daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Uh, dus dan verwacht je ophef in het Europarlement. Het is altijd ook goed om uh, die, die, die ophef dan een beetje ja, uh, te ventileren. Uh, dus dan komt er zo'n motie ter tafel om, te, om de hele commissie naar huis te sturen. En dan uh, komt de. Uh, ja, Van der Leyen wilde in eerste instantie helemaal niet naar Straatsburg komen. Die hadden eigenlijk twee andere commissarissen in gedachten om hier uh, de ophef te temmen. Maar toen kwam ze dus wel. Want ja, als er dus op moties rondgaan, dan moet ik misschien toch wel eens komen. Maar mij viel dan eigenlijk op. Want ik had al een artikel in, in gedachten van het Europarlement... gild van der Leyen over Polenbesluit. Maar ik heb die titel uiteindelijk maar uh, veranderd. Want ik vond dat gillen dus toch een beetje tegenvallen. Ik vond het dus toch een beetje mat eigenlijk de reactie. En als ik dan hoor dat uh, minister Kaag vandaag uh, tegenover de Kamer zegt... van ja, we zijn waarschijnlijk de enige die, uh, die tegen wil gaan stemmen... In, in de Europese Raad, dan vind ik dat eigenlijk wel opmerkelijk... Uh, nou is het wel zo, uh, John Marijn noemde net een aantal instrumenten die er nog zijn om uh, te corrigeren in de toekomst. Volgens mij is er eentje niet genoemd, dus de fameuze noodremprocedure die er op voorspraak van Nederland is gekomen. Als er geld wordt uitgekeerd uh, uit het coronafonds en één lidstaat vindt dat uh, de afspraken niet naar worden gekomen, dan kan die aan de noodrem trekken. Nederland heeft daarom gevraagd om die procedure. En de noodrem betekent dat uh, uh, er dan geen fondsen uitgekeerd worden totdat er over gesproken wordt is over de situatie tijdens een Europese top. Dus um, ja, ik ben ook heel erg benieuwd of mensen die dus... waaronder Nederland dus, die, 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 die zeggen we zijn het echt niet mee eens... of ze uiteindelijk dan ook gewoon um, uh, lef hebben om, als het dan fout gaat... ook daadwerkelijk aan de noodrem te gaan trekken. Dus um, ja.
1: ja. Dus, ja. dus, ja. dus, Mark, dus Mark Rutte had eigenlijk een vooruitziende blik. Want dit is min of meer zijn idee ook, die noodrem. Daar kan hij straks, straks zelf aan gaan trekken, aan zijn eigen noodrem.
3: Zo is dat. Hij uh, heeft die noodrem uh, met, met verve verdedigd uh, in, uh, in Den Haag geloof ik ook toen hij terugkwam en ja. dus toch moest, uh, moest uh, bekennen dat er een corona-herstelfonds kwam. Maar voor de commissie ging lenen iets wat hij afhankelijk niet wilde, maar hij had wel de noodremprocedure... Uh, veiliggesteld, dus ja.
2: Al dus de premier die niet in visie geloven, Precies. Nou volgens ja. de premier zelf.
1: Noodrem of niet, het coronaherstelfonds en Polen, de problemen denderen voort als een hoogsnelheidstrein. En ja, wij naderen ook ons eindstation, in ieder geval voor deze uitzending. Maar uiteindelijk niet
2: voordat we...
0: De nummer 1 in... Erbij pakken.
1: Ja, zoals elke week ga ik speciaal voor jou op zoek, geert naar de nummer één hit ergens in Europa. En deze keer uh, heb ik ook weer stad, land en lidstaat doorzocht. En ik vond dit.
2: Is dit een, uh, uh, eentje die John Morijn moet raden?
1: Nou, la laat hem maar raden.
4: Yes. <laughs> en? Een idee, professor Morijn? Uh, ik denk dat je me vanaf nu mag tutoyeren, want ik heb ah, geen idee. Okay. Goed <laughs> muziekkenners en ontkenners
1: die tutoëren. Het uh, is de nummer 1 in uh, een van mijn lievelingslanden, Portugal. Kijk, Geinig Kijk, ja. nummertje. Uh, Geinig nummertje. Ja, ik, heb, ik voel een potentie voor een enorme zomerhit. Uh, ook hier in, uh, in Nederland. Het is Jovem Dionisio uh, in een, Op één, dus uh, in Lissabon. Al die tophits uh, die we iedere week vinden, staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar even zoeken op BNR
2: nummer 1. Ja, wat Brussel betreft nog geen zomer, maar uh, donderwolken. Reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op BNR Europa. Dank Thijs Reut, Europarlementariër namens, uh, namens de PvdA in de SND-fractie. John Morijn, bijzonder hoogleraar recht en politiek in de internationale betrekkingen. En heel vaak uh, te vinden in contact met Polen en Poolse rechters ook. Matthijs Schiffers, Europa-correspondent van het Financieel Dagblad. En niet te vergeten, Marco hebben eh, Karacevska-Bos, hoofdredacteur van Polonia.nl. Ik moet het even volgens deze volgorde doen. Dat ging het de eerste deel van de uitzending een klein beetje andersom. Uh, maar hopelijk was het zo uh,
1: naar wens. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met BNR Europa. A la prochaine.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?